0: 今天很多人可能都会想问说市场为什么会跌，但是我觉得这个问题其实不是问题哈。为什么我会这么讲呢？因为市场涨涨跌跌都很正常。今天更多的还是情绪面的问题，就是之前一直跟大家讲过，说短期市场更多的是受情绪面的影响，而今天这个情绪面影响中间其实最重要的一个就是特朗普，对吗？我们说一通分析猛如虎，涨跌全看特朗普。其实说白了就是特朗普呢。呃，又签署了行政令，就未来不只是打这个海外版的抖音，而且的话呢，也要求跟微信、跟腾讯也要做一个切割。所以我觉得，谁都不知道他接下来会出什么招。但是呢，这个东西出来之后，对于中国的科技公司，对于整个科技板块的这种打击，应该还是蛮大的，或者说在情绪上面的打击还是蛮大的。但是实际上，我觉得今天是有些过激的反应，哈，过激的反应。因为为什么这么讲呢？真正来说，腾讯或者说微信在美国，美国本身它的一个份额，或者说它所提供的这一个服务，或者说它赚取的收入，其实在美国真的不多的，很少很少。海外公司这些互联网公司，真的一说软件的话，可能还真的就是那个海外的抖音，可能还比较有影响力。其他的其实都是很小众的市场在用，比如说中国的留学生为了跟国内的亲人联系，所以才会去用这个东西。那这个消息出来之后，我觉得市场有点过度反应，包括腾讯今天的这种调整，我觉得都是过度的反应。但是这也正常，因为就像之前所说的一样，科技也好，医药也好，本身确实整个板块呢在这一波的上涨中间多少是被高估的，也就意味着它本来就有泡沫。而有泡沫，只要有黑天鹅事件发生，都会影响到市场里面参与者的情绪。而当情绪受到影响之后，就会出现像今天这种调整，而且科技板块可能就带着大盘一起调，对吗？因为本身大家也看到，在前一阵子其实也陆续的又慢慢的涨了这么多天了。因此，我觉得大家不要太多去看重单天的单一个交易日的这种涨涨跌跌，这都是非常正常的事情。所以有很多人说哇，今天要做新年按摩，我觉得不用做按摩啊。这种跌幅不算太大，一点点而已，大家习惯就好了，好吧？大家习惯就好了，不要去太在乎这些东西哈。首先第一个问题，教外微画饼问的老师，很多基民担心主动基规模过大，赎回有问题，给我们讲一下公募基金侧贷机制的作用吧，多谢。这好像不是一个问题啊。首先担心主动基金规模过大，我觉得这算一个问题对吗？那主动基金规模过大，如果你担心就不要买嘛。这是最简单的呀，因为关于这个问题已经强调过了。实际上有很多很多的这种基金，规模现在确实很大，尤其是明星基金经理的。但是呢，我也说了，明星基金经理只要他的能力是够的，他也可以管。只不过规模过大的主动管理型基金，它是没有办法获得非常突出的这种业绩表现。它更多的，因为它因为它仓位的问题，因为它规模的问题，所以它更多的会去买蓝筹跟大盘股。因此呢，在过往来看，可能就囤白酒了，对不对？白酒就拿的比较多，然后消费拿的比较多，食品饮料拿的比较多，还有白色家电，包括像格力等等这种大白马股。你要他再去做科技类的这种布局，或者说是偏成长风格的布局，基本上大规模的基金都很难做到这一点，他买不了。你买的话，可能就把这一个买到涨停了；他一卖的话，可能就把这家公司砸到跌停了。因此呢。担心主动基金规模过大，如果你担心，你就不要买，这是第一句话。第二句话，赎回有问题，呃，基金的赎回基本上都没有问题啊。公募基金赎回，我到现在为止这十多年的从业经验，真的还没有遇到过说赎回有问题的事情。那么第三个，公募基金的侧贷机制，说实话，这个侧贷机制更重更主要是针对机构客户来设定的。为什么？什么叫侧贷？稍微的跟大家解释一下哈，就是相当于它叫“侧”，那就一定有个“主”，对吗？或者叫做“正”。那么所谓的“侧袋”是什么呢？因为有很多的呃资产，比如说我们经常会说有企业爆雷了，或者说有一些股票突然停牌了，因为一些特殊的消息。那停牌之后呢，它就没有办法在市场上面有一个正常的报价。而如果一个资产在市场上面没有正常的报价，按照以往来说，你就只能按照公允价值进行估值，所以好像当时呃前两年的乐视网一样，你会发现乐视网停牌之后，那可能持有乐视网就是买了乐视网股票的这些基金，它就会根据自己的一个计算来进行估值，估它到底是几个跌停板，然后直接按照这个估值后的净值来给大家算它在基金资产中间的价值，最后算到净值里面。那这样子呢，就有可能出现一些问题，就是它这个估值到底准不准？然后有些人可能估它四个跌停板，有些人可能估它六个跌停板，那两者之间到底它的差距是什么？这就很难有一个统一的标准。那现在实行测贷之后呢，指的是什么？如果某一支基金出现了大额赎回，而大额赎回出现之后，也就是基本上大额赎回都是机构的问题了，或者说是。呃，极端的行情就是所有的散户都做赎回，但这种事情发生的比较少。那而这个基金本身又持有这种停牌的、没有办法去根据市场的报价来计算价值的资产，那么就会把这个资产单独拿出来放到侧贷里面，这叫侧贷机制。那放到侧贷里面之后怎么办呢？首先，这个基金会要标注它已经执行了侧贷机制。那放出去的侧贷这一部分是不允许做赎回的。说白了，就是他现在既然没有办法定价，那现在就不给他定价。剩下的有良好的定价机制的、有报价的这些正常的资产放在主贷里面。那么这个基金每天公布净值，都只公布主贷里面的这一些资产的净值。这个时候你买、你申购跟赎回都只申购赎回主贷里面的资产。侧贷就放在旁边不管它了，等到什么时候？等到侧贷里面的这些资产已经有了一个市场认可的价值，然后再进行清算。而且呢，这些资产只要装到侧贷里面，就不再计提管理费跟其他的销售服务费了。相当于，他既然放到侧贷之后，是不收大家任何的费用的。实行了侧贷之后的这个基金，新的投资者来申购这个基金。他买的都是主贷里面的资产，而没有包含侧贷里的资产。大家听明白了啊？那如果我们自己买了一个基金，在我还没有卖出的时候，他实行了侧贷，那么我们就肯定会有一部分的份额是没有办法赎回来的，因为那一部分的份额就刚好是侧贷资产的那个份额，相当于有一部分被锁定，要等到未来。它能够有一个合理的估值体系之后，那一部分可能才能拿回来，这就是所谓的侧袋机制。它主要是为了不要让某一个或者某几个特定资产就是这样子没有办法估值的特定资产，而影响整个基金组合的流动性。它是这样一个意思的。对于普通投资者来说，其实，呃，影响不会太大。说实话，它更多的还是针对的机构投资者。老师，大多数高科技会先用在军事上。科创和军工会重叠吗？如科创仓位较重，还必要买军工吗？这是两个不同的东西哈、啊。虽然说科技会先用在军事上，但是并不等于说军工股就等于科技股啊。或者说，或者这么讲吧，就是军工它中间涵盖了很多的科技，但是并不是所有的科技公司都是做军工的。这样子的理解大家清楚了吗？所以这两个不存在重复的问题，而且科创本身，我觉得下面，我看猴子的大山回复的非常好，科创本身是一个宽基指数来的，它没有限制行业，而军工的话，确实它就是一个单赛道的一个行业指数，所以它本身的这个意义还是不一样的。老师，您看好军工长期看涨的逻辑是来源于企业业,业绩增长，还是受国际形势影响题材炒作机会？其实这两个都有，这两个都有，因为国际形势就导致军工企业的业绩是看涨的，而它如果未来业绩上涨的话，就意味着军工本身的这个估值，它的股价就还有上升的这种空间。但是回过头来，国际形势的这种影响。又会加剧市场上面的这一种情绪的炒作，所以它其实是两方面都有的。军工指数基金定投的止盈率设置在多少比较合理？还有军工的主动性管理基金定投的止盈率呢？我决定今天结束之后，或者明天下午，我会直接把投资的四个前置性问题视频重新再剪辑一下。发在 B 站上面，大家认真的去重新梳理一下四个投资的前置性问题，然后再来检视到底止盈线设在什么样的位置。不要问什么合不合理，重要的是在于你想赚多少才走。经济内循环是否可以加大消费行业基金的定投金额？其实我觉得。不能因为经济内循环，你就加大消费行业基金的定投金额。经济的这种大的内循环，它有可能是未来几十年的一个不断加强的过程。那你告诉我，你加大定消费的这种行业的定投金额，你能加大到多少？如果你觉得你有足够的耐力去加，本身你如果又看好消费行业基金，你又觉得这个细分行业你是持续看好的。实际上，这跟这一个背景没有什么太大的关系，因为本身在过去的十多年，消费早就已经是三驾马车中间拉动经济最重要的一条支柱了。因此呢，我觉得没必要因为这样一个名词，然后你去做所谓加大扣款金额的这种决定，而是你到底是否看好这个行业未来持续的这种投资机会，好吗？请教一下老师。目前券商是否有确定性的机会？现在布局有没有问题？谢谢了。券商布局有没有确定性机会？还是取决于你自己看多长维度的问题。券商是不是有确定性机会？你把时间拉长，所有的行业都有确定性的机会。券商就是一个强周期的行业，只要有牛市，它就一定会往上涨。但是大家也看到。其实很多的券商，在最近几天公布了他们的半年报，业绩非常非常的好，但是券商板块却在下跌。原因是什么？原因就就是所谓的利好出尽就变利空，因为在前期它的上涨已经预支了它的这一些实际的盈利。老师，分批买入的黄金是适合长期持有当避险类资产，还是涨到一定预期之后及时卖掉？这不就是随你自己吗？如果你是做避险资产，你就长期拿着；如果你只是做投机的投资，那么涨到一定预期你就卖掉。所以这个问题不是应该你问我，而是应该我来问你：你是如何定义你的黄金资产的？请教老师，本周参考老师的建议，目前五只定投中，沪深三百维持周定投，中证五百已经改成日定投，五 G 博士医疗创业板应改为日定投。按老师不超过五只投资的建议。是否还可以加持博时军工主题定投？是否采用日投日定投的方式？我觉得如果五只你不投军工，其实也没关系了呀，因为你投了已经这么多了。这种短期行业指数的机会，不一定说所有的机会你都要去投啊。现实中间所有的行业，在每一个不同的时段，可能都会有投资机会，但是我们手中的资金配比是不可能把所有的东西全部都买进的。因此，更重要的是。在你认为确定看好的这些板块跟产品中间，应该用更多的资金去布局，而不是最后买了一手的基金，变成了做一个 FOF 的基金经理。我看到有很多朋友说买了所谓的十元基，也就是买了几十只基金，每只基金买十块钱。我说这样子就是叫做玩游戏了，这不是做投资，对不对？所以呢，我觉得你这一个加与不加，我觉得你都五只了，没必要加的。老乡老师好，请问一下，怎么根据信息找到合适的基金？比如影视行业不景气，可能处于处于低值，如何找到影视权重高的基金？比如知道特斯拉很好，但这个信息不知道如何利用来挑选基金，即不知道基金代码的前提之下，如何根据信息或新闻热点搜索基金，或者如何利用信息？首先第一点哈，呃，你的想法很好，但现实中间。你要赚这个钱，建立在你的专业知识的把握程度之上，所以这个东西没有非常简单的，然后说随便找个信息你就能找得到的。举个很简单的例子，你如果说特斯拉很好，那你首先要知道特斯拉是属于新能源车，而特斯拉如果好的话，就意味着特斯拉的供应商可能就会不错，而特斯拉的供应商，那你又清不清楚在中国的证券市场上面？到底有哪些上市公司是属于特斯拉的概念的？哪些公司是真正属于特斯拉的供应商的？比如说，你看到之后，看到特斯拉涨得很好，你的第一反应就是宁德时代应该涨得不错。为什么？因为宁德时代是特斯拉非常重要的电池的供应商，这是关键部件。那当你有了这种反应之后 ，OK， 那你就立马知道宁德时代，哎，这一个是属于创业板中间非常好的一个股票。那么这个时候是不是我们就可以考虑，哎，这个创业板指数，或者说主投新能源车的这些基金，是不是我就可以去考虑做一些布局？所以这就是一个链条反应下来的结果，而不是说我我看到特斯拉好，我就上网搜一下哪些是特斯拉概念的基金，这种没有的哈，这种没有的，没有办法说傻瓜式的有一个东西你就能找出一个结果来，世上哪有这么简单的事情？你如果没有时间做研究。你如果没有花足够的时间去投入到资本市场，去学习，我告诉你，这个钱你是赚不到的。还是那句话，我们赚的都是跟我们的认知水平相匹配的钱。你凭运气赚到了超过自己认知水平的钱，到最后一定会凭实力把它给亏回去。不如踏踏实实的，一步一个脚印的慢慢来，这是我给的建议。